0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 février vous écoutez bien Signaux faibles, au sommaire de l'actualité aujourd'hui, l'Apple Car c'est fini, la marque à la pomme abandonne son projet de voiture autonome et électrique, est-ce un échec En France après ça, ou sur la plateforme Pharos, le nombre de signalements explose devant une montée de l'antisémitisme. Nous verrons également que Meta a décidé d'approfondir son partenariat avec LG pour faire face aux visions pro d'Apple. Et enfin, Google paierait des milliers de dollars à des éditeurs pour qu'ils utilisent son IA pour créer du contenu. Un programme bien chargé que voilà, alors ne traînons pas. C'est parti tout de suite, bonne écoute. L'Apple Car n'arrivera jamais sur nos routes. Apple a décidé d'abandonner son projet nommé Titan de développement d'une voiture autonome électrique. Il a été lancé en 2015 hein, pourtant. Les 2000 employés concernés ont été avertis hier la marque à la pomme a investi plusieurs milliards de dollars dans l'Apple Car et elle testait sa technologie de conduite autonome sur les routes de Californie depuis 2017. Autant vous dire qu'avec les années et tout ça, cette voiture mystérieuse est devenue très, très attendue par le monde de la tech et de la mobilité. Mais depuis le début, les difficultés et les ratés s'accumulent pour le projet Titan. La direction et la stratégie ont changé plusieurs fois et la production éventuelle de la voiture s'annonçait plus compliquée que prévu. C'est dommage pour l'entreprise parce que ça aurait pu être le produit le plus marquant depuis l'iPhone. Et puis ça aurait été une nouvelle source de revenus, bien sûr. Mais ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est ce que vont devenir les 2000 employés travaillant sur l'Apple Car. Il va y avoir des licenciements, mais une partie de ces effectifs sera réorientée vers la division intelligence artificielle de l'entreprise. On peut donc aussi interpréter la fin de ce projet comme un signe qu'Apple veut mettre le paquet sur l'IA maintenant. Il faut dire que le géant américain a attendu, peut-être trop, avant de se lancer dans cette course. Résultat, sur l'IA, il a pris du retard sur ses concurrents. De nouvelles avancées dans le domaine pourraient toutefois être annoncées lors de sa conférence développeur en juin. L'intelligence artificielle est devenue depuis fin 2022 l'un des secteurs les plus porteurs, pas étonnant alors qu'Apple fonce dessus au détriment d'autres projets peut-être comme l'Apple Car. Après, Apple n'aura peut-être pas beaucoup de regrets. La filière des véhicules électriques a particulièrement ralenti ces derniers mois. Même Tesla a prévenu que sa croissance allait stagner. Et Ford et General Motors, par exemple, ont suspendu leur projet d'expansion. Mais est-ce que cette situation du marché des véhicules électriques suffira pour éviter que le monde de la tech remette en doute la capacité d'Apple à innover Parce que, il faut le dire, pour beaucoup, la fin de l'Apple Car peut sonner comme un échec. Pour l'anecdote, je vous laisserai aller voir la publication sur X d'Elon Musk, le patron de Tesla, au sujet de l'abandon de l'Apple Car. Il avait l'air de s'en réjouir. En même temps, ça lui fait un potentiel gros concurrent de moins. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a révélé mardi devant le Sénat. Le nombre de contenus signalés sur la plateforme Pharos explose. En cause, notamment, la hausse des publications antisémites sur les réseaux sociaux. Petit rappel, à toute fin utile Pharos, c'est une plateforme en ligne lancée par le gouvernement pour que tout un chacun puisse signaler des contenus et des comportements en ligne illicites. Le record de signalement a été atteint pendant la pandémie, en 2020, avec 289 590 signalements. En 2022, c'était 175 924, une forte baisse donc, avant une nouvelle hausse l'an passé, avec 211 543 signalements. Bon, c'est encore loin du record de 2020, mais c'est une grosse hausse tout de même. Une majorité des signalements de 2023 concernent, je cite, « du contenu pédophile ou d'atteinte aux enfants », selon le ministre. Il a également expliqué que ceux en lien avec l'apologie du terrorisme sont assez peu nombreux. Au Sénat, Gérald Darmanin s'est particulièrement penché sur les contenus antisémites. Ces derniers seraient à 90% responsables de cette hausse de signalement. Plus de 12 000 signalements pour antisémitisme ont été réalisés en 2023. Sans surprise, la majorité sont à mettre en lien avec la guerre en Israël. Le ministre évoque une année particulièrement dramatique avec une augmentation qui n'a pas d'équivalent. Sur les 12 000 signalements, 1676 actes antisémites ont été avérés, soit plus 284% en un an. Selon le ministre, encore une fois, tous les réseaux sociaux ne se valent pas du point de vue de la diffusion de ce genre de contenu. Gérald Darmanin a ciblé tout particulièrement X, anciennement Twitter. Selon lui, ce réseau social contient 75% des contenus apologétiques ou antisémites. Il en a profité pour pointer le manque de modération de la plateforme, surtout depuis son rachat par Elon Musk. Un reproche qui lui est formulé depuis des années, que ce soit au niveau européen ou national et même aux états unis la Commission européenne a même décidé d'ouvrir une enquête au titre du Digital Services Act sur la modération de X. Les actes anti-chrétiens, eux, ont baissé de 7%. Pour les actes anti-musulmans, ils ont bondi de 29%, avec 242 signalements. Le ministre a aussi parlé, je le cite, d'un continent caché d'actes anti-musulmans qui sont souvent l'œuvre de militants d'ultra-droite. Enfin, il a déploré l'absence d'une entité équivalente à l'ARCOM pour les réseaux sociaux. En effet, aucune autorité de régulation n'a pour mission principale de s'attaquer et de tenter de supprimer le cyberharcèlement et les contenus illicites en ligne. Peut-être que ces propos sont le prélude à la création d'une telle autorité. Meta mise sur LG, le groupe de Mark Zuckerberg en a marre, qu'on ne parle depuis des mois que de l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte de la marque à la pomme. Et oui, Meta a aussi ses casques, les MetaQuest de réalité virtuelle. Meta veut donc développer un concurrent au casque d'Apple, et ce grâce à LG. D'après le Korea Economic Daily, Mark Zuckerberg se rend aujourd'hui en Corée du Sud pour y rencontrer le PDG de LG, Ju-won. Ils devraient acter un partenariat entre leurs entreprises pour créer ce fameux casque de réalité mixte. L'idée d'une telle collaboration a germé il y a six mois déjà. Meta se chargerait de l'IA et de la réalité mixte. De son côté, LG pourrait développer une partie hardware devant faire mieux que celle du MetaQuest 3. Le système d'exploitation WebOS des téléviseurs LG pourrait être utilisé à cette fin. L'objectif serait de sortir le casque d'ici 2025. Patience donc, même si le délai peut sembler assez court pour développer un tel produit. Surtout s'il doit faire concurrence au Vision Pro. En tout cas, Meta semble bel et bien craindre l'Apple Vision Pro et son succès. Des craintes qui ne vont faire qu'augmenter Apple travaillant sur un nouveau casque plus grand public. Encore une affaire en vue pour Google le géant américain aurait, discrètement, conclu des accords avec certains éditeurs pour leur faire utiliser ses outils d'IA génératifs pour publier des articles selon Adweek. Pour le dire plus clairement, Google paye des éditeurs pour écrire des articles avec ses intelligences artificielles. Ces accords seraient estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Ils feraient partie du programme Google News Initiative lancé il y a 6 ans. Ce dernier sert à financer des projets liés aux médias, des outils et des ressources aussi pour les rédactions. Des éditeurs ont donc été contactés pour leur demander d'utiliser cette IA en étant payés pour. Selon Adweek, les participants reçoivent chaque mois une somme qu'on ne connaît pas. En échange, ils se servent de l'IA pour publier trois articles par jour, une newsletter par semaine et une campagne marketing par mois. Et surprise, ils n'ont pas l'obligation de prévenir que l'IA a été utilisée pour ces contenus. Le programme ciblerait actuellement une poignée de petits éditeurs. Mais nul doute que cette stratégie de Google va faire parler. Hein. Alors comment tout ça fonctionne exactement eh bien, les éditeurs créent une liste de sites web qui proposent des articles en lien avec leur propre cible. Ensuite, dès qu'un de ces sites publie quelque chose, l'intelligence artificielle de Google le récupère. L'éditeur demande alors à l'IA d'en faire un résumé et d'opter pour un style plus ou moins journalistique. En gros, il faut qu'on ait l'impression que ce soit un journaliste qui l'a écrit. Pire, les sites web concernés ne sont même pas avertis qu'ils sont utilisés ainsi par des éditeurs et l'IA. Et attendez, ce n'est pas fini. Le résumé final indique par un code couleur les ressemblances avec l'original. Quand c'est jaune, la phrase est reprise quasiment mot pour mot. Quand c'est rouge, il n'y a pas énormément de ressemblances. Et bleu, c'est entre le jaune et le rouge. Comme je vous le disais, ça va faire polémique, notamment parce que ça pourrait représenter un manque à gagner pour les sources utilisées. Ensuite, ça pourrait poser des problèmes éthiques. On a l'air de pas être très loin du vol de contenu par moment. Hein. Google s'est défendu en affirmant que, je cite, cette idée selon laquelle cet outil serait utilisé pour republier le travail d'autres médias est inexacte. L'outil expérimental est conçu pour aider les petits éditeurs locaux à produire un journalisme de haute qualité en utilisant du contenu provenant de sources publiques comme les autorités sanitaires. Et puis, notons que mine de rien, des lecteurs et lectrices ont aussi du mal avec le fait de leur cacher que l'article a été produit par l'IA. Bref, cette stratégie de Google et ses outils seront sans nul doute rapidement examinés et critiqués par des médias comme par des autorités. C'est déjà la fin de cet épisode, merci pour vos écoutes. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. A demain. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruickshank. Jesse Cruickshank.